Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Para los que no estuvieron aquí la semana pasada y tal vez la, la antepasada, empezamos este nuevo libro de Oseas y, y realmente eh, para mí en lo personal ha sido de gran bendición. Eh, el, el nombre de Oseas significa Dios es salvación y entonces tenemos una historia fascinante de, de, de un hombre, un profeta, Dios le dice a Oseas que, que tome una, una prostituta como esposa y obediente al mandato de Dios, o sea, se casa con, con esta mujer, uh, Gomer, y entonces vimos esta historia, cómo se empieza a desarrollar, le nace su primer hijo, no sé si recuerdan el nombre del primer hijo, Jezreel, que significa Dios esparce, uh, y después tuvo dos hijos más que se creen que fueron hijos de su prostitución, Lo, Ruami y Loami. Y entonces vimos cómo esta esposa, como Gomer le fue infiel a su esposo, a, a Oseas, al punto donde eh, por cuestión de su depravadidad, ¿no? depravación, eh, cae en esclavitud y vimos la semana pasada cómo, cómo Dios le pide a Oseas de que vaya en busca de su esposa. Y vimos que a pesar de su infidelidad, o sea, es obediente, va y la compra por 15 monedas de plata. Y entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a dejar un poco la historia de esta pareja y, y ahora nos vamos a meter al problema de ese adulterio espiritual de la nación de Israel. Obviamente, Dios quería usar de ejemplo a esta pareja para, para pintar esta foto de que la nación por completo estaba viviendo en adulterio espiritual. Le habían sido infiel a Dios y entonces aquí en el capítulo 4 continúa la historia y dice así la palabra del Señor. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Y nos detenemos aquí. Y, y entonces, lo que, lo que quiero que veas aquí es, quiero que veas el amor de Dios. Porque fíjate cómo abre el verso 1, dice, oíd palabra de Jehová. Y entonces, déjame preguntarte algo, cuando alguien te ofende, cuando alguien te lastima, lo último que tú quieres hacer es, ir y hablar con esa persona. Imagínate si, si, si tu cónyuge te es infiel, así como la historia que hemos visto, lo último que tú quieres es ir y hablar con esta persona, pero vemos aquí el amor de Dios, Dios dice, oíd palabra de Jehová. Y, y vemos cómo Dios sigue corriendo detrás de su pueblo. Y es un ejemplo para nosotros porque muchas veces nosotros o sea, no queremos perdonar, no queremos amar y aquí Dios sigue en busca de su pueblo, está buscando, está buscando ese arrepentimiento, que su pueblo regrese a los brazos de Dios. Y, y entonces aquí vemos, como, vemos a Dios como un fiscal y presenta tres cargos en contra de su pueblo porque obviamente está cometiendo adulterio espiritual. Y fíjate lo que dice ahí en el verso 1, dice, no hay verdad. Y quiero que veamos es, es, estos... Estos tres cargos que Dios levanta contra Israel. No hay verdad. Y entonces hemos visto de que Israel ha abrazado la mentira. Ha corrido detrás de la mentira. Adoraron la mentira. Sacrificaron a la mentira. Y, y entonces esta palabra verdad también significa, eh, si lo puedo decir de esta manera, fidelidad. No hay fidelidad de parte del pueblo de Israel hacia Dios. Y entonces quiero que veas ese, ese, ese panorama de, de Gomer como le es infiel a su esposo. La nación de Israel le fue infiel a Dios, a su esposo. Dicen, no hay verdad ni misericordia, no hay amor. No hay amor de parte de, 
del pueblo hacia Dios y tampoco dice ni conocimiento de Dios. Y entonces no es cuestión de que el pueblo no tenía conocimiento de Dios, pero, o sea, sabían de Dios, pero de nada sirve si sabemos de Dios y no obedecemos sus preceptos. De nada sirve tener información concerniente a Dios si no le vamos a obedecer cuando nos está hablando a través de su palabra. Y entonces el problema aquí era de que el pueblo sabía de Dios. De, de hecho, ellos mezclaron la adoración de Dios con, con la adoración de, de los Baales. Entonces sabían de Dios, pero no tenían voluntad para poner en práctica que, todo lo que Dios les había mandado. Y entonces ellos establecieron sus propia, su propia fiesta. Ellos tenían su propia forma de adoración. Uh, ahorita vamos a ver unas fotos de lo que hicieron. Escogieron estos lugares altos, ahí, frondosos, y allí eh, establecieron sus propios sacerdotes, su propio altar, su propia manera de adorar. Y entonces si te das cuenta que el, el día de hoy es lo mismo. Y entonces tal vez el día de hoy no tenemos estatuas, no tenemos becerros de oro, pero ponte a pensar concerniente a la sociedad en la que estamos viviendo. Porque Dios aquí dice, dice no hay verdad. Y, y entonces, no sé si te has dado cuenta de que en nuestra sociedad, en nuestra cultura, la verdad ya no tiene valor. Eh, todo es relativo. Si para ti la mentira la, la defines como verdad, entonces es, esa es tu verdad. Y entonces tú puedes ver en la sociedad cómo, cómo la mentira se ha infundido. Por ejemplo, el día de hoy, este, ¿a cómo, cómo, ¿cómo se le llama a, al aborto? No se le llama por lo que es no, es, no es asesinato, es elección. Y se empieza a definir ciertos principios, ciertas realidades con, con, con mentira. Y, o sea, obviamente creo que ya estamos conscientes de cómo la sociedad le ha dado una nueva definición al matrimonio. Sí, por miles de años el, el matrimonio era una unión de compañerismo entre un hombre y una, una mujer. Ahora no se define el matrimonio de esa manera. Ahora el matrimonio consiste o puede consistir entre la unión de dos hombres, la unión de dos mujeres. Y entonces, no, no sé si ustedes se dieron cuenta de eh, en, en septiembre de este año, el 30 de septiembre hubo algo raro de esta mujer italiana, Laura, ¿cómo se llama el, el, el jugador argentino que es súper bueno? Messi. Esta mujer italiana se llama Laura Messi y no sé si se dieron cuenta, se casó ella con ella misma. ¿No vieron la noticia sobre eso? Este, entonces ahora vemos de que el matrimonio también puede consistir en que tú te cases contigo mismo, o contigo, o contigo misma. Sologom, sologom, creo que es sologomía, se llama eso. Y entonces estamos viendo cómo, cómo todo está cambiando. Este, ahora tienes, tienes una, una nueva generación que define la humanidad totalmente distinto a lo que es. Tú puedes ser un hombre y simplemente porque tú eliges, ahora puedes cambiar y ya no ser hombre y ser mujer. O si eres mujer, puedes decir, no, ya no soy mujer, soy hombre. Entonces vemos que hay una, una, una identidad bien trastornada en nuestra sociedad. No sé si vieron la semana pasada de, de, una, de una mujer eh, anglosajona que ahora dice que ya no es anglosajona, ahora es, creo que dijo, filipina. Y entonces estamos, estamos viendo cómo nuestra, nuestra sociedad se está trastornando. ¿Por qué? Porque ya no... Ya no existe la verdad. ¿sí? Y entonces vemos cómo nuestra sociedad eh, celebra el, el adulterio, la fornicación. Y, y todo, todo está cambiando. Y entonces lo que vemos aquí, fíjate, eh, eh, solamente en estos primeros tres versos vemos de que cuando, cuando nos apartamos de la verdad, cuando nos apartamos del amor, cuando nos apartamos del conocimiento de Dios, hemos sacado a Dios de todo lugar público. Y cuando hacemos esto, el resultado, el fruto de estas acciones es de que las personas ya no se refrenan concerniente a cómo viven sus vidas. ¿sí? Ya no refrenan sus concupiscencias, sus deseos, sus pasiones, si ¿sí? ya no se contienen. Y entonces el resultado de eso es lo que nos dice aquí Dios. ¿sí? Va a prevalecer o prevalecen el perjurar. O sea, ya la gente empieza a jurar falsamente. Eh, hay mentira, abunda más bien la mentira, abunda el matar el hurtar, el adulterar, 
homicidio tras homicidio se suceden. Es lo que dice ahí en el verso 2, al final. Y, y, y esa, esa porción en el original literal, literalmente te está pintando una foto donde por cuestión de que hay dos homicidios cerca, la sangre de esos personajes se está juntando, por decirlo así, en, 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 un, en un charco. Mm. Es, es increíble. Y fíjate en el verso 3, se nos dice que por cuestión del pecado del ser humano, aún la naturaleza, repito, por cuestión del pecado del ser humano, la naturaleza eh, sufre. Sí, aquí se nos está describiendo una sequía y, y entonces, eh, repito, lo que estamos viendo el día de hoy es muy similar a lo que se describe aquí en la palabra de Dios. Eh, el verso 4 dice, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los los que resisten al sacerdote. Caerás, por lo tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y, y, y en estos versos lo que, lo que estamos viendo aquí, y tenemos que reconocer esto, y estamos viendo de que uno de los graves problemas que había en Israel era la falta de liderazgo. Y, y es tan importante tener buen liderazgo. Los sacerdotes... Tenían, tenían el mandato de Dios, tenían la responsabilidad de guiar, de pastorear al pueblo de Dios y lejos de pastorear al pueblo de, de una manera santa, pura, íntegra, consintieron con la maldad del pueblo. Y por un motivo, por motivo de simplemente aprovechar económicamente. Y repito, esto suena bien similar a lo que estamos viendo el día de hoy. Y entonces vemos aquí que Dios le dice, ustedes son tan corruptos que van a tropezar, van a caer aún de día. Ahora, yo no sé si, si en la noche tú te has levantado y, y, y quieres ir al baño, sales a la cocina, todo está oscuro, y es, y es normal, y diría es aceptable tropezarte en la noche cuando no puedes ver, pero tropezarte de día es, es, es menos probable. Y entonces vemos de que por cuestión de su maldad, Ellos van a tropezar de día, hablando de los sacerdotes. Vemos aquí que tanto los sacerdotes como los, los profetas, o sea, estamos estos son los líderes espirituales de la nación, los sacerdotes y los profetas, de acuerdo a Jeremías, ellos ya no estaban profetizando en el nombre de Jehová, sino en el nombre de Baal. Hasta eso llegaron. Y entonces vemos aquí que el resultado, por cuestión de su pecado, es el juicio de Dios. Y dice allí, en el verso 5, dice que, que él iba a destruir a su madre. O sea, toda la nación de Israel va a ser destruida por cuestión de su pecado. Y entonces, repito, tanto el pueblo como los sacerdotes fueron infieles a Dios. Y entonces el fruto de de esta infidelidad va a ser la destrucción de toda la nación. Y obviamente del pueblo. Y y entonces te das cuenta de que uno, uno esperaría entre más aumentaban los sacerdotes, porque dice ahí en el verso 8, en el verso 7, conforme a su grandeza, Se supone de que si van a incrementar los sacerdotes, va a incrementar la moralidad, el bien, la justicia, pero no fue así. Entre más aumentó el número de sacerdotes, más aumentó el pecado del pueblo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los sacerdotes tenían un interés económico. ¿Sí? Entre, lo tienes que ver de esta manera, entre más pecaba el pueblo, porque repito, el pueblo había mezclado Eh, el judaísmo, su forma de adorar, de llevar los animales a, a sacrificar para la remisión de sus pecados o para, pa, para tapar el pecado. Entre más pecaba el pueblo, entonces más tenían que llevar los animales. Y entonces los sacerdotes bien conchas, ¿por qué? Porque ellos están ahí, en los lugares altos, y entonces traen los animales, los sacrifican, y no se sacrificaba todo el animal, sino que ellos se quedaban con una porción de la carne asada, y entonces ellos comían. O sea, diario les estaba llegando esa carnita asada. Y obviamente cuando está llegando por multitudes las personas con los animales, ya no puedes comerte tanta carne. ¿Sí? No era como el día de hoy donde iban y compraban un refrigerador. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Entonces empezaban a vender la carne. 
y estaban sacando una lana. Entonces a ellos les, les convenía de que esto siguiera. ¿Por qué? Porque estaban bien alimentados y agarraban buena lana. Y entonces, tristemente, vemos, vemos lo mismo el día de hoy. Lamentablemente, dentro de la iglesia hay un afán detrás de muchos líderes espirituales de clavarse el dinero. ¿Sí? En vez de guiar bien al pueblo de Dios, lo que hacen es bajan el estándar de Dios. Bajan el estándar de Dios y, y lo que estamos viendo el día de hoy es de que eh, eh, dependiendo de, de la denominación, o sea, repito, ya los líderes espirituales que, que deberían ser el ejemplo y compartir la verdad al 100, ahora hay tantas denominaciones que te dicen, no, pues toda la palabra de Dios no es verdad, no más ciertas porciones. Entonces hay iglesias donde te van a decir que no existe el infierno, que Jesús no es Dios, no creen en la Trinidad, Y entonces empiezan a cambiar la verdad por mentira. Y dentro de la iglesia vas a encontrar denominaciones donde ya vas a... Dentro de la iglesia vas a ver a pastoras dirigiendo una iglesia, vas a ver a lesbianas pastoreando una iglesia, vas a ver a homosexuales como pastores dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque denominaciones han bajado el estándar y no ven absolutamente nada mal con un homosexual o una lesbiana estar predicando y pastoreando una iglesia. Hay iglesias que van a casar a, a una pareja homosexual. Y entonces yo puedo continuar y continuar, pero, o sea, es lo que estamos viendo el día de hoy. Pablo dice lo siguiente en 2 Timoteo 4.3, dice, porque vendrá tiempo, está profetizando, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y, y, y entonces vemos iglesias el día de hoy que no te van a mencionar el pecado, no quieren ofender, no quieren que te sientas mal, vas a llegar y te van a dar una predicación para que te sientas bien. Y lamentablemente es lo que está sucediendo el día de hoy. Aunque han pasado más de dos mil años, las cosas siguen igual. Verso 9 dice, y será el pueblo como el sacerdote, Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Entonces vemos que tanto el pueblo como los sacerdotes van a ser castigados por su rebeldía, por su pecado, por su infidelidad. Y entonces ahí en el verso 10, ahí lo dice, lo dice todo. Dice, comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán. Porque dejaron, ¿qué dejaron? De servir a Jehová. Entonces vemos de que Israel corrió detrás de sus deseos. Imagínate, tenemos que ser completamente honestos. A veces dentro de nuestra carne se nos vienen unos deseos. O sea, que si los llevásemos a cabo, imagínate lo que sucediera de nuestras vidas. Lo que ellos anhelaban lo que ellos deseaban, sus pasiones, sus concupiscencias, ellos se acorrían detrás de ellas. Y entonces vemos aquí de que ellos están comiendo, pero no, no se sacian. Increíble. Y se comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán. O sea, en, en sus relaciones sexuales, en su prostitución, ahora Dios dice, ya no van a tener hijos. Y entonces vemos de que, uh, decía, decía mi mamá, o sea, no tienes llenadero, o sea, concerniente al pecado. Eh, o sea, ellos se, se estaban prostituyendo. Y, y, y cuando está hablando de, de la comida, está hablando porque cuando hacían estas, estas orgías, eh, esta fornicación, se iban a lugares altos. Vimos la semana pasada sobre esas tortas de, de pasa. Entonces tenían comida. O sea, era, era un pachangón. O sea, comían y después tenían relaciones sexuales. Y Dios está diciendo, ustedes van a comer, pero no se van a saciar. Van a, seguir van a seguir fornicando, pero no se van a producir, a reproducir. Y fíjate lo que, fíjate lo que dice Miqueas. Miqueas capítulo 6 dice, en el verso 14 dice, Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Entonces muchas veces cuando le damos la contraria a Dios, cuando le damos la espalda a Dios y nosotros seguimos nuestra propia voluntad, como que a veces Dios detiene su bendición y nos da advertencia tras advertencia como lo ha hecho con Israel y cuando no obedecemos entonces llega el punto donde Dios dice, ok, es lo que quieres, dale gas. Atente a las consecuencias. 
Y entonces me encanta porque aquí estamos viendo a un Dios amoroso. Aquí vemos la foto de un Dios amoroso que, así como un padre amoroso, así como castiga a su hijo cuando hace algo mal, así Dios está haciendo con su pueblo. Y Dios demuestra su amor. Proverbios 3, verso 11 y 12 dice, No, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Dice, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Oseas continúa y dice el verso 11, dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Y entonces, vamos a tenernos aquí, entiende esto. ¿Quién, ¿Quién está predicando esto? Oseas. Y entonces, Oseas dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Y él está diciendo esto cuando su esposa acaba de hacer lo mismo. Y entonces, Oseas está predicando al pueblo concerniente a su infidelidad, concerniente a su adulterio, cuando en casa es lo que está sucediendo, cuando su esposa ha fornicado, ha adulterado. Verso 13, sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Vemos que los placeres sensuales eran lo que dominaban al pueblo de Dios. Fornicación, prostitución. Y, y ahí dice también vino y mosto. ¿Sí? El vino y el mosto hicieron perder la razón al pueblo de Dios. El peligro del alcohol. Y entonces vemos de que en vez de consultar a Dios, y, y, y hasta esto llega, o sea, la necedad del pueblo, en vez de consultar a Dios, quien los había sacado de Egipto y los había llevado a esta tierra prometida, o sea, ellos están consultando un pedazo de madera. E -e eso te dice todo. Cuando tú te apartas de Dios, te vas a una necedad donde le estás hablando a un pedazo de madera o a un pedazo de piedra. Y esperas que un pedazo de madera te pueda contestar. En tu necesidad, en tu apuro, le estás pidiendo a un pedazo de madera que no tiene vida, que no tiene poder. Y a ese extremo llegó la nación de Israel. Es, es increíble. Y entonces, lo que quiero que veas aquí, esto es bien importante, porque dice que los hombres, los hombres, los esposos, los padres... Eh, fallaron o sea, ya vimos que falló falló el líder espiritual, fallaron los sacerdotes fallaron los, los profetas, pero aquí vemos que también los padres el sacerdote del hogar la cabeza del hogar de la familia falló por igual ¿sí? en vez en vez de caminar en santidad en vez de caminar en pureza, en verdad vemos aquí de que ellos abandonaron los preceptos de Dios, y dice que felizmente subían a los lugares altos. Subían a los lugares altos, ¿para qué? Para fornicar, para cometer adulterio. Y iban a estos lugares donde estaban estas prostitutas de los baales, y esa era su forma de adorar. Y entonces, tal como los sacerdotes le fueron infiel al Señor, y entonces vemos que su fornicación, su adulterio, fue, fue el ejemplo para sus hijas. Entonces, cuando tú empiezas a vivir de esta manera, cuando tú no eres un líder en tu hogar como, como padre, como esposo, y, y, y eres una persona dentro de la iglesia, pero en casa eres totalmente distinto, ese es el ejemplo que van a agarrar tus hijos. Y entonces, eh, ellos van a obedecer no tanto lo que dices, sino lo que haces. Y es lo que estamos viendo aquí. Porque no fueron líderes santos, puros, íntegros, porque o sea, decían adorar a Dios, pero bien conveniente iban y adulteraban, con estas prostitutas, entonces ahora vemos con el pasar del tiempo, ahora sus hijas se están prostituyendo, sus esposas. Y, y vemos cómo la familia se empieza a corromper, al punto también que las nueras 
Y entonces lo que tenemos que entender es de que ellos, ellos hacían esto, tenían estas relaciones sexuales, ¿por qué? Porque según ellos, este dios Baal y Astoret, o sea, eran dioses que podían, si tú hacías estas, estos actos sexuales, entonces ellos bendecían la tierra, te mandaban la lluvia. Y entonces ellos hacían esto, ¿por qué? Porque querían la bendición de estos dioses para sus terrenos. Y obviamente es mentira. El verso 15 dice, si fornicas tú, aquí Dios se, se, se va a enfocar en, en la hermana, en Judá. Dice, si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá. Y no entréis en Gilgal, ni subáis a bet Aden, ni juréis. Y dice, vive Jehová. Entonces aquí Dios se detiene un momento y ahora pone su atención al sur, a la hermana de Israel, Y le advierte a Judá que no siga los pasos de idolatría de Israel. Que no, se, que no se prostituya tal como lo estaba haciendo Israel. Y les advierte, dice, no entren, no suban y no juren. Les dice, no entren a Gilgal. Y entonces, no sé si recuerdas Gilgal cuando muere Moisés y después queda encargado Queda como líder Josué y cruzan el río Jordán y entran a la tierra prometida. Al primer lugar donde llegan es a Gilgal. Y, y ahí en Gilgal es donde uh, Josué o sea, circuncida al pueblo y después festejan la, la primera Pascua. En el tiempo de Elías y de Eliseo, ahí en Gilgal era un lugar donde, donde estos dos profetas tenían, por decirlo así, una escuela de profetas. Y, y estaban enseñando a estos varones concerniente a cómo servir a Dios. Pero ahora la nación de Israel ha convertido a Gilgal en qué? En un lugar de idolatría, en un lugar de prostitución. Y entonces es triste porque se menciona ahí Gilgal y se menciona Betel. No sé si recuerdas en Betel cuando, cuando Jacob deja, a, deja su hogar y dice que llega a este lugar donde ve esta escalera que subía ahí al cielo y bajaban y subían ángeles. Ese era Betel casa de Dios. Y entonces ahora vemos cómo le cambian el nombre de Betel a Bet Aven. Entonces cambia de ser casa de Dios a Bet Aven, que significa casa de iniquidad o casa de maldad. Y, y, y entonces lo que tenemos que ver es de que la depravación de Israel, o sea, es, está decayendo y Dios le dice a Judá, tío, que no sigas los pasos de tu hermana, porque lo que les va a suceder a ellos, les va a suceder a ustedes si siguen ese camino. Y, y entonces, si, si regresamos a la división de Israel... No sé si puse las fotos aquí, sí. Si regresamos a cuando se divide Israel en, en dos, en la parte del norte, ahí pueden ver las, las, las flechitas. No sé si alcanzan a ver hasta, hasta atrás. Pero la flecha de arriba es, es Dan. Para los que van a ir a Israel, vamos a visitar ambos lugares. Y entonces, puedes ver allí la flechita de arriba, esa, esa es la ciudad de Dan, aquí. Y entonces cuando se divide cuando se divide la nación de Israel, cuando Jeroboam sube al norte y establece lo que es Israel, y entonces Roboam, el hijo de Salomón, se queda en el sur, en Jerusalén, aquí en Judá, entonces lo que hace Jeroboam establece dos becerros de oro. Uno lo puso aquí en Dan y el otro lo puso aquí en Betel. Y entonces él hace esto porque las diez tribus que se quedaron aquí en la parte del norte, eh, Jeroboam no quería que los judíos bajaran a Jerusalén a sacrificar en el tabernáculo, o en este, en este momento ya estaba el templo. Y entonces por eso él establece dos altares, uno en Dan y uno en Betel, para mantener estas diez tribus aquí y para que no bajaran a, a, a Judá, a Jerusalén, y se unieran a esa tribu. Y entonces eh, se sigue mencionando estos lugares altos. Esta es una foto de, de, de arriba, hacia abajo, de uno de los lugares altos. Este es el lugar alto de, de de Tel Dan. Entonces puedes ver los árboles, imagínate cómo estaría en el tiempo de, de, de Oseas. Y entonces buscaban estos lugares frondosos donde había muchos árboles, ¿por qué? Porque se escondían, tenían sus orgías, sus relaciones sexuales. Y entonces, eh, repito, este es uno de los lugares que vamos a visitar y aquí puedes ver el lugar alto. Y, y entonces se, se dice el lugar alto porque en, en aquel tiempo... Eh, obviamente la creencia era de que estos dioses habitaban en el cielo y entre más alto tú pudieses subir, más cerca estarías de los dioses. Entonces ellos buscaban estos lugares altos para ser más espirituales, para estar más cerca de los dioses. Entonces buscaban estos lugares y este, en todo este territorio aquí, de lo que es Dan, donde estaba, aquí es donde estaba el becerro, este, 
Aquí es donde hacían sus ondas. Y entonces aquí, aquí estás viendo eh, Dan, aquí es donde tenían el becerro de oro. Aquí donde está esto. Increíble. Y entonces, eh, repito, el día de hoy hay evidencia de todo esto que sucedió hace más de dos mil años atrás. O sea, continúa. Y fíjate, dice ahí en el verso 16. Y, y, y para, darle, para darle más énfasis, o sea, eh, lo que tenemos que entender es de que Dios le había advertido a su pueblo que, que no se uniera a estos grupos, a estas razas paganas. Y, y entonces llega un punto donde deja que están teniendo estas relaciones, esta fornicación, pero llegó un punto donde los judíos empezaron a sacrificar a sus propios hijos, a estos dioses falsos. Y, y por eso Dios le advertía a su pueblo, no se, no se metan con ellos, porque tarde que temprano, dime con quién andas y te diré quién eres. Y, y entonces a veces nos descarriamos y, y nos juntamos con personas que realmente no nos convienen y pensamos que no es gran cosa, pero con el pasar del tiempo ya te das cuenta de que tu forma de pensar empieza a cambiar, tu forma de vivir, entonces ya, ya empiezas a hacer cosas que antes no hacías. ¿Por qué? Porque la influencia que estas personas tienen sobre ti. Y entonces ahí en el verso 16 dice, porque como, me encanta esto, porque como novilla indomita se apartó Israel. Los apacentaré ahora, Jehová, como a corderos en lugar espacioso. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Y vemos aquí que Dios, Dios compara a su pueblo, compara a la nación de Israel como con, un, con una novilla indomita, una, una vaquita bien terca. O sea, Dios les dice, ustedes son una vaca bien terca. Una vaca eh, que es terca, que resiste el yugo, así son ustedes. Y porque resisten eh, mi guianza, porque resisten mi palabra, mi verdad, eh, y porque ustedes se han dado a los ídolos, dice, ya, ya no los puedo pastorear como a corderos. ¿Por qué? Porque ustedes andan en su propia fiesta, hacen lo que a ustedes les place. Es lo que está diciendo aquí, Dios los compara a vacas de dura serviz. Y entonces vemos aquí de que la nación de Israel se habían unido, se habían fascinado con los ídolos, ¿sí? con la fornicación, con la prostitución. Y dice que la bebida y la fornicación los encaminó a amar más la vergüenza. Y entonces, no sé si tú conoces personas, y, y esto es bien importante. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es tan importante para nosotros permanecer en la palabra de Dios. Porque eh, eh, aparte de que es nuestra luz, nuestra guianza, nuestro sostén, nuestra fortaleza, eh, de ahí incrementa nuestra fe. Y, y entonces, así como incrementa nuestra fe cuando estamos en la palabra, si nos alejamos de ella, nuestra fe va a declinar. Y repito, eh, cuando tú dejas la palabra, dejas de llegar a la iglesia vas a entrar en una actitud donde ya las cosas de Dios son secundarias y vas a comenzar a hacer cosas que tal vez jamás las hubieses hecho si, si, si hubieses permanecido en el Señor. Y, y es bien triste cuando ves personas que se empiezan a alejar de Dios, de la iglesia, de la palabra, y pasan los años y regresan, y ya regresan, y ya ha cometido, o sea, ya, ya no están casados, hay adulterio, hay fornicación... Y, y entonces, esto no sucede de, de un día para otro. Es algo progresivo y para cuando ya menos te das cuenta, ya estás atascado en lo que avergüenza. Y, y entonces, esto fue un proceso de, de la nación de Israel donde progresivamente se fueron alejando de Dios, se fueron metiendo más en la idolatría, más en el pecado, al punto donde están fornicando, adulterando sus hijos juntamente con ellos, donde ahora están sacrificando a sus hijos. Y están adorando y le están hablando a un pedazo de madera, a un pedazo de piedra. Y, y eso es lo que hace el pecado, nos ciega. E incrementa la, nece, la necedad de nuestras vidas. Y entonces, el resultado de esto, y es lo que tenemos que ver, el resultado de este tipo de actitud, de este tipo de vida, el fruto que, que más adelante vamos a cosechar es el juicio de Dios. 
Y entonces aquí es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque los asirios llegarían y se llevarían cautivos a los de Israel. Tenemos 15 minutos. Dice el verso 1 del capítulo 5, dice, Sacerdotes, oíd esto. Y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad. Porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en mispa y red tendida sobre tabor. Y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Ya vimos de que los, los sacerdotes le fallaron a Dios. Los guías espirituales, los sacerdotes, los, los, los profetas le fallaron a Dios. Vimos de que los que debían llevar el mando en casa, los hombres, los padres, los esposos, por igual le fallaron a Dios. Y ahora vemos de que a esa lista se agregan también la casa real, los reyes. El rey tenía que ser un, un, un líder que necesitaba guiar bien a toda la nación con la ayuda de, de los profetas. Pero por igual, vemos de que Dios dice, ustedes por igual han sido infieles. Y vemos que ellos no guiaron, no protegieron, no pastorearon bien a la nación de Israel. Por tanto, dice que fueron víctimas, cayeron en el lazo, en la red de su prostitución. Y, y por más que intentaban ellos ocultar su pecado, me encanta porque Dios dice que Él, él, él lo conoce, lo conocía. Y yo no sé si has estado en una situación donde a veces tratas de esconder tu pecado y piensas que, que porque lo puedes ocultar de, de un ser querido, tu, tu esposa, tu esposo, ya, ya, la, ya la libraste, pero eso no lo puedes ocultar de Dios. ¿sí? Y vemos que lamentablemente Israel desconocía a su esposo por cuestión de su prostitución. Y después continúa y dice el verso 4, dice, «No piensan en convertirse a su Dios». Porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Dice, la soberbia de Israel les desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán, se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron porque han engañado, perdón, han engendrado hijos extraños. Imagínate ahí, o sea, se está diciendo esto, los hijos extraños que él ahora tenía que cuidar en casa. Ahora en, sus, en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betabén, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Y entonces vemos que el pecado de Israel... Obviamente cegó su gran necesidad de Dios. Cuando estamos bien, bien atascados en el pecado, ya no vemos la necesidad, nuestra necesidad de Dios. Y entonces, por igual, no vio su gran necesidad de Dios y no vio la consecuencia de, del pecado. Y entonces, repito, este, ahorita estoy hablando con, con una pareja que son de otro país. Y, y entonces el esposo no puede creer que no pudo ver su pecado. ¿Sí? Cegado a, a, a lo que podía suceder si esto saliera a la luz y salió a la luz y entonces la devastación que ha llegado sobre su vida, su matrimonio, su familia. Y, y entonces es lo que estaba sucediendo con Israel. Y no les cruzaba por la mente regresar al Señor. Y Dios ahí está amorosamente tratando de alcanzar a su esposa y no les cruza el convertirse, el darle la espalda al pecado y regresar a Dios. Repito, se habían atascado en un estilo de vida de mentira, de idolatría, de fornicación. Y entonces Israel juntamente con Judá, vemos aquí que Dios dice, ustedes son soberbios, ustedes son arrogantes, son tercos y, y van, a, van a tropezar con su pecado. Tarde o temprano el pecado nos va a alcanzar y, y nos vamos a ir de puro. Y en el verso 6, vemos aquí por igual, Vemos de que Israel, fíjate lo que dice en el verso 6 nuevamente, dice, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová. Y, y entonces aquí lo que, lo que estamos viendo es de que ahora con gran hipocresía, Israel, cuando ya empieza a ver de que algo no, no va bien, entonces regresan a Dios. 
Y regresa, fíjate lo que dice, dice, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Dios. Entonces llega un momento donde Israel dice, órale, como que vamos a regresar a Dios. Y van con sus animales para sacrificar. Pero ¿qué es lo que dice? Y no le hallarán. ¿Por qué? Porque se apartó de ellos. Fíjate lo que dice Jeremías, y me buscaréis, dice, y me hallaréis, porque me buscaréis de qué? de todo vuestro corazón. Pero fíjate lo que dice Jesús en el Nuevo Testamento. Y Jesús le dijo esto a los líderes religiosos y por igual a la nación. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y entonces vemos una falsedad de parte del pueblo, van con sus animales y, 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 y por fuera parece que están haciendo lo correcto, pero su corazón no estaba en lo que estaban haciendo. Había hipocresía y Dios conoce el corazón. A Dios no lo vamos a engañar. Y por eso Dios ya se había apartado de ellos. ¿Por qué? Porque Israel prevaricó, o sea, le fueron desleal. Israel le fue desleal, le fue infiel. Y entonces ya por eso empieza a mencionar sobre el tocar trompetas porque ya, ya es demasiado tarde. Esto no sucedió en una semana, esto no sucedió en un año. Si regresamos al principio... En, en, el, en el lapso donde están naciendo, donde nació Jezreel, donde nació Lo Ruami y Lo Ami, dice que, eh, que se estaba esperando Gomer, eh, se esperó a tener hijos hasta que destetó a, a estos niños. Y entonces el día de hoy, o sea, el día de hoy es muy diferente. En aquel entonces se tardaba hasta dos, tres años, a veces hasta más en ese tiempo de, de destetar a los niños. Entonces, en el término de, del primer hijo que tiene hasta el último, o sea, pasaron varios años, donde Dios está enviando a Oseas a que les predique, arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, voy a mandar a, a los asirios. Y entonces vemos aquí de que fueron desleales, no quisieron apartarse de su pecado, y entonces la, la trompeta va, va a tocar. Es una trompeta de guerra. ¿Por qué? Porque van a ser consumidos. Y el verso 10 dice, los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos y se derramaré sobre ellos como agua mi ira. Mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polía a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Fíjate ahí en el verso 10. No sé si entiendes esta porción. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan linderos. Este, aquí Dios, Dios nuevamente se enfoca en, en los de Judá. Y entonces los linderos en ese tiempo eran las marcas que ponían en las propiedades para marcar eh, la propiedad que te correspondía a ti. Yo, yo de niño recuerdo cuando íbamos para México, este, nunca se me olvida, mi papá siempre se quejaba porque íbamos hacia atrás y, o sea, mi papá, muy estilo mexicano, o sea, con unas carnes, y, y o sea, se quejaba porque los vecinos se habían metido en su propiedad no respetaron esos linderos. Y entonces, en México, o sea, tienes tu propiedad y el primero que finca, se clava. Se va a, se va a clavar medio metro o, o lo que puedan. Y ya cuando están paredes, pues ya, ¿qué haces? Y hasta el día más de, de 30 años pasado, y han pasado y, y, y los vecinos se clavaron un buen, una buena porción. Y entonces Dios dice, ustedes, los de Judá, son bien corruptos. Ustedes son los que traspasan los linderos. No respetan esas propiedades, esas marcas que se han establecido concerniente a lo que es tuyo, a lo que te corresponde. Pero aquí no está hablando concerniente a, a propiedades. Está hablando de esa corrupción concerniente a lo espiritual. Repito, lo vimos hace un momento de cómo empiezan a, a cambiar la verdad por mentira. Y es lo que estaba haciendo la nación de Judá. ¿sí? Porque empiezan a llamar lo que es bien, mal, y lo que es mal, bien. Si abrazaron, dice Dios, lo vergonzoso. Entonces ellos, ellos están ya viviendo una vida saturada de idolatría, de mentira, de prostitución, hay homicidios, um, y todo por seguir vanidades. Es lo que dice allí. En, es la última palabra en el verso 11. Vanidades. Si, si, no sé cuál versión tengas, pero vanidades 
realmente en, en el original dice mandatos. Entonces Dios está diciendo, ustedes están cosechando todo esto, ¿por qué? Porque ustedes corrieron detrás de mandamientos de hombres. Y, y entonces lo que tenemos que ver, ese es el peligro que existe en tu vida y en la mía. ¿Por qué? Porque dejamos, dejamos que esta sociedad dicte lo que vamos a creer. Y, y, y entonces, como este es un ejemplo, y, y es un ejemplo de cómo podemos caer cegados. El martes hubo, o sea, en Alabama, estaban peleando por eh, una posición del Senado, creo que era del Senado, y, y el, el candidato que ganó está a favor del aborto, a favor de la unión matrimonial de los homosexuales, está a favor de las di distintas o sea, posturas del aborto, está a favor de todo lo que se está, todos los cambios que estamos viendo de, de trans, transgéneros, y, y entonces, o sea, está a favor de todo esto. Y entonces, para mí, ver comentarios de personas que conozco que, que son cristianos y estar contentos y están aplaudiendo un candidato que está a favor de todo esto, ahí es donde tú y yo tenemos que tener cuidado porque esta la sociedad y, y el día de hoy la, la sociedad le aplaude al aborto, a la unión matrimonial de homosexuales, le aplaude a la fornicación, a, al adulterio, a la promiscuidad, le aplaude a todo eso y lo celebran. Y es bien peligroso para nosotros caer en todo esto, si no nos dejamos guiar por la palabra de Dios. Y, y entonces tenemos, tenemos que pararnos firmes en la verdad y, y, y cuando eso sucede la gente te va a criticar. Te va a criticar, te van a tirar de, de farsante, de loco, de religioso. Pero lo que, lo que tienes que ver es el fruto de todo esto. Fíjate lo que ha causado en nuestra nación el apartarnos de la palabra de Dios. Y es triste. Y entonces aquí Dios empieza a describir esto de una manera increíble porque dice, ustedes siguieron vanidades, ustedes siguieron este, mandatos de hombres entonces, porque ustedes hicieron esto, dice silenciosamente, como la polilla destruye la ropa. Yo no sé si te has levantado en una ocasión y te pones unos pantalones y de repente ves unos hoyos que tiene. Y dice, ahora, ¿y eso cuándo sucedió? Y dice, así como la polilla silenciosamente destruye la ropa y la carcoma destruye los huesos, dice, así va a llegar la destrucción a tu vida. Y así llega, porque a veces nos, nos dejamos llevar por nuestros placeres y empezamos a apartarnos de Dios y de repente, o sea, ya estamos cara a cara con las consecuencias de, de un pecado que ya hemos vivido ya por meses, tal vez por años. Y entonces vemos de que a pesar de todo esto, en su enfermedad, o sea, cuando ya llega la crisis, cuando llega esa enfermedad, o sea, llega un punto donde dices, tío, ¿qué? voy a doblar rodilla y le voy a pedir a Dios que me ayude. Ellos fueron tan soberbios, tan arrogantes, que no voltearon el rostro a Dios, sino que voltearon su rostro hacia los asirios, que sería la nación que los iba a llevar cautivos. O sea, para que veas la necedad, la necedad del pueblo concerniente a su pecado. Y después termina, aquí vamos a terminar, el verso 14 dice, Porque yo seré como, como león a Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá. Dice, yo, yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Dice, en su angustia me buscarán. Y entonces una vez más vemos que Dios está describiendo ese juicio venidero, ese juicio que estaba a punto de llegar a la nación de Israel y cien años después llegaría a la nación de Judá. Pero Dios dice, no hay nada no hay nada que los pueda libertar de este juicio. Y se, a, a, ese juicio es como la polilla, ese juicio es como la carcoma, pero también es como un león que los va a destruir. Lo que ustedes sembraron, ahora van a cosechar. Pero, pero me encanta porque termina el verso 15 de la siguiente manera. y Dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. Y busquen mi rostro y en su angustia me buscarán. Y, y entonces aquí nuevamente vemos, vemos el amor de Dios. El propósito de Dios es de que su, puer, su pueblo se arrepienta y regresen a él. Y, y entonces, a, a, así de pilón, porque ya se nos fue el tiempo, fíjate cómo, cómo abre el, el, el capítulo 6. Y fíjate lo que dice Dios. Dice, venid 
y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de dos días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y eso lo vamos a ver la semana entrante. Pero lo que quiero que veas aquí es el amor nuevamente de Dios. Dice, venid. Y, y sabes una cosa, muchas veces nos apartamos del amor de Dios. Somos, somos iguales a Israel, caemos en fornicación, en adulterio, en mentiras y nos vamos alejando de Dios. Le damos la espalda y Dios sigue corriendo detrás de nosotros. Él es paciente. Y, y, y tal como Oseas, después de que su esposa le fue infiel, solo Dios sabe con cuántos hombres, al punto donde cae prisionera como esclava y después vemos a Oseas ir tras ella. Y después de su desprecio, después de su infidelidad, Después de tantos adulterios, vemos a Oseas ir y comprar el precio para poder rescatar a su esposa infiel y regresar a la casa. Y, y, y esto es lo que Dios está haciendo y este es el deseo de lo más profundo del corazón de Dios. De que tal vez en esta noche tú estás bien alejado de Dios, estás viviendo en, en, en maldad, en pecado, y Dios te dice, ven, yo te quiero perdonar. Yo quiero redimirte, quiero sacarte de esa, de esa vida que no satisface, porque o sea, por más que quieras comer, no vas a quedar saciado. Por más que tú quieras prosperar, no vas a prosperar. Yo estoy aquí para pagar el precio, para que ya no vivas ese estilo de vida. Y vamos a ver un poco más la semana entrante, pero quería cerrar con eso de que Dios, Dios está aquí para perdonarte. No hay, no hay nada que tú puedas hacer o hayas podido hacer que Dios no perdone. Ese es el Dios de la Biblia, que está listo para perdonarnos y darnos una nueva oportunidad, no para continuar siendo infiel, sino para que seamos fieles y respondamos a su gracia, a su misericordia, en amor y con gratitud. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.